0: Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Transparências. Como estão aí por casa? Tenham-se protegido, tenham protegido os outros. Aqui no estúdio estamos a tomar todas as medidas de segurança para continuar a levar até si este programa aos domingos à noite e inspirar o resto da semana e acabar bem o fim de semana. Olá, Pedro. É bom ver-te feliz e saudável <risos> e, e bem, não é? Que no Porto Canal a domingo Sim, à noite. Vamos ver enquanto. até quando? Até por quando? enquanto. Por enquanto estamos bem. Olha, nós esta semana vamos começar por falar de um tema que não nos foi proposto por nenhum telespectador, Sim. ao contrário do que é costume, mas porque ambos vimos isto numa, numa publicação na revista Sábado e achamos curioso e por isso decidimos trazer aqui este tema. Tem a ver com uh, um novo medicamento, para além dos muitos que já existem no mercado, que promete uh, aumentar a libido feminina. Uhum. Esse grande mito, esse, esse grande tabu que é a libido feminina. Portanto, numa altura em que a falta de desejo sexual feminino uh, é uma das grandes queixas em consultório, confirmas, não é? Sim, sim. Aparece mais uma empresa a prometer uh, resolver este problema com um medicamento desta vez injetável. não É uhum. uma espécie de Viagra feminino, à semelhança do que apareceu em 2016, que não teve grande sucesso na altura, o um comprimido cor-de-rosa. Vamos ver agora uh, o sucesso que, que, que este terá ou não? O que é que tu prevês?
1: Prevejo mais ou menos o mesmo sucesso que o anterior. Fraco. porque Porque, desde logo, só pegar no nome no, no Viagra Feminino, que é uma coisa, é assim que está a ser anunciado o produto, não é? E é uma coisa que tem impacto mediático, como é evidente. Não sei se é exatamente correto, acho que não. Porque, porque repara, o, o, o Viagra, o original, ou os medicamentos sucedanos sucedan ao, ao Viagra, eles viabilizam o desejo, através da ereção que provocam, mas não criam o desejo. Não é? claro. E portanto, no Viagra original, um homem que toma o um medicamento, mas que não tenha desejo sexual, aquilo não trará grandes benefícios. Não, não atua é? no cérebro? Não. Aquilo que faz é, é uma vasodilatação das artérias do pênis que permite que o pênis, de facto, fique Era. cheio de sangue. Que e que lhe dá o aumento e a rigidez. Não é? Uh, mas é preciso que haja esse desejo. É por isso que eu esta ideia de chamar isto um Viagra feminino, penso que é mais uma estratégia de marketing do que propriamente uma coisa em rigor, porque uma coisa é a falta do desejo, que é disso que se trata. Os, vi, o, os Viagras e afins, o que tratam é, havendo desejo, há dificuldades uh, mecânicas, chamemos-lhe assim, da de, de, de ereção. Repare, como tudo disseste e bem, isto já houve uma primeira tentativa em 2016, a base daquilo até era uma base de um antidepressivo falhado, e como é evidente, as pessoas menos deprimidas <risos> sentiam-se melhor, mas isso não se traduziu propriamente em grandes melhorias, a tal pílula rosa, não é? por contraste à pílula azul para os homens. E agora vamos, vamos ver isto, os dados que, que nos chegam não são propriamente animadores, não é? porque do, do, do número de pessoas que foram testadas... Diz que 25% delas uh, sentiram melhorias. Uhum. 25%. A verdade é que parece que é, houve um, um igual número de pessoas que tomaram o placebo e que também se sentiram melhores.
0: O que vem provar a teoria de do Doutor Pedro Fernandes de que o principal órgão sexual claro. está entre as areias.
1: Ora, muito bem. É? <risos> e, e, e mais, prova isso. E prova também uma coisa muito interessante que nós vemos em, em consultório e que, por exemplo, as pessoas que trabalham nesta coisa da, da ciência baseada na evidência estão sempre a lembrar. É que uma coisa é alguém... Estar melhor. Outra coisa é alguém sentir-se melhor. São bom, coisas diferentes. Não é? Nós podemos nos sentir melhores de uma determinada doença e não estamos melhores. Um, agora,
0: e... A questão é que a falta de líbido pode não ser uma doença, não
1: é? É verdade. E, portanto, é verdade
0: pode não necessitar de tratamento.
1: É verdade. Aliás, repara uma coisa, claro, só necessita de tratamento quando isto gera perturbação no próprio ou ah. no casal. Como é evidente, Sim. se tiveres duas pessoas que com baixa de libido, e que para quem aquilo não lhes perturba a vida, elas não vão pedir ajuda e, portanto, têm Sim. que se sentir uh, normais, com, com muitas aspas. Um, mas repara, mas isso que tu dizes é muito interessante porque quando tu dizias que... As queixas de falta de desejo sexual têm crescido e é verdade que é a principal queixa hoje em dia nos dois sexos, quando isto há uns anos atrás é. era sobretudo nas mulheres. Era muito raro, há 30 anos atrás, um homem ir a um consultório pedir ajuda por falta de desejo, até porque isso era uma, uma ameaça à virilidade intolerável e, portanto, pediam era para a ejaculação prematura ou para dificuldades de direção e hoje em dia é igual, é, pelo menos da experiência que eu tenho no meu consultório, é igual o número de homens ou mulheres que, que que nos procuram a pedir ajuda para a falta de desejo. E isso deve-se exatamente ao que estavas estava a dizer, na minha leitura, é que a partir do momento em que o papel da mulher muda e, a, e o desejo e o prazer feminino passam a, a ser tidos em conta, a masculinidade já não vale de per si, quer dizer, se há 50 anos atrás uh, isto não se, um homem podia ter uma baixa desejo sexual porque a mulher não reclamava, não, não, nem sequer ao próprio, quanto mais ir pedir ajuda uh, a terceiros, hoje em dia não é assim. E muitos deles vêm à, à consulta precisamente pressionados pelas companheiras. Mas isto é um dado curioso porque é evidente que repara, a indústria farmacêutica não vai largar este filão, como é evidente, nem pode, porque repara...
0: É muito possível.
1: Claro, conjugam-se aqui, aqui uma conjugação de fatores. Para, desde logo, esta coisa da sociedade de consumo, que está Sim. sempre alerta para ver onde é que há ali um nicho de mercado que possa explorar. Dado o sucesso que o Viagra e os, e os sucedâneos do Viagra têm tido. É evidente que, não por isso, eles não querem largar mesmo esta denominação de Viagra feminino, oh. não é? para colar ali a, a imagem. Se juntarmos a isto, isto que eu acabei de dizer, é que hoje em dia uh, o prazer e a satisfação sexual das mulheres conta e conta muito e, portanto, e a indústria farmacêutica também percebeu isso e está atenta a isso. Além daquilo que nós já falámos num, também num outro programa e que tu agora dizias-lhe muito bem que pode haver pessoas com baixa de líbido que não, não têm que se sentir... A, a precisar de ajuda, ou a precisar de tipo de tratamento, que é esta ideia de uma, uma ditadura... Pressão, não é? é esta ditadura do prazer obrigatório, é, é. de que isto, para estarmos dentro da norma, temos que ter prazer, e o prazer significa ter orgasmos, e significa, quer dizer, um conjunto de coisas... E
0: significa quantidade, não é? Temos Exatamente. que fazer um x número Exatamente. de vezes por semana...
1: Exatamente, repara... É, é... É surpreendente o número de pessoas que ainda hoje, e estamos a falar de pessoas na casa dos 30, não estamos a falar, que ainda hoje os angustia é imenso. E é uma das primeiras perguntas que nos fazem quando dizem, olha, eu tenho relações sexuais uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por semana, eu, eu, eu estou com um problema, não estou? A lhe a pergunta porque porque na fantasia está toda a gente a ter sexo pois. todos os dias, menos eles, quer dizer, e portanto há esta há esta pressão uh, para esta desta ideia megalómana de que, uh, de um prazer sexual obrigatório, cheio de cheio de orgasmos... E quando uh... isso
0: não acontece as pessoas sentem-se culpadas? Isso
1: é claro, sentem-se mal, muito sentem -se mal. mal? Claro que sim. E, e, e
0: procuram uma solução para o problema.
1: Daí que a
0: indústria
1: e, farmacêutica e, não largou-se. Claro, e à procura de uma solução mágica. Claro. não é, mas, aqui é, mas isto também temos que pensar um bocadinho, quer dizer, é fácil encontrar uma pílula mágica que seja universal e que consiga, consiga fazer esta melhoria da líbida a toda a gente numa coisa como o desejo sexual, que é uma coisa tão complexa, tão pessoal, tão relacional, eu acho, eu acho que vai ser difícil. Eu não vai ser
0: fácil entrar na cabeça das mulheres.
1: Isso, 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 isso Nem isso, por isso.
0: comprimidos, nem com injetáveis. Contigo, não... contigo
1: a pôr a formulação <risos> assim, eu, vai ser impossível, não é? Porque estamos mas... a
0: falar de um fármaco que atua no sistema nervoso central, claro. não é? que diferente, ao contrário do que acontece com o Viagra masculino, quer dizer, não, não atua no órgão propriamente dito, atua no nosso cérebro, Claro não, que sim.
1: Não, não lhe auguro grande sucesso. Claro que sim. Não até por isto que eu estava a dizer é que é, é uma é uma lógica de vamos vamos à procura de uma solução mágica fora para resolver um problema de dentro sem ter que olhar para ele. Não é? Sem ah. eu ter que me questionar se eu estou com um baixo desejo sexual, eu estarei deprimido, eu estarei com algum problema hormonal. Eu estarei na andropausa, Sim. ou na menopausa, ou eu estou assim porque de facto estou magoado, estou ressentido com a minha companheira ou com o meu companheiro, há aqui falhas de comunicação, estou com a vida completamente desorganizada, cheio de stress, exausto e não tenho sequer vontade para pensar em sexo. Quer dizer, não, não se pensa nisto e vai-se à procura do comprimido mágico, que é uma coisa já agora em defesa de uma área em que eu trabalho, que depois nós olhamos para as toxicodependências sem perceber que eles, no fundo, são uma tentativa de estarem hiperadaptados. adaptados a esta sociedade que pressiona que as pessoas têm que estar sempre, não se podem ir abaixo aqui, têm que produzir mais acolá, têm que anestesiar as suas angústias, acolíptico, esta lógica de eu há fora uma solução para um problema de dentro sem eu ter que olhar para ele. Não é? Uh, e isto não auguro de facto nada, nada de bom. Além disso, como tu dizias, o desejo feminino é algo de complexo. Não é? Na minha leitura vou generalizar e portanto haverá pessoas lá em casa que vão dizer, mulheres lá em casa que vão dizer ele está enganado isto comigo não é nada assim Sim. mas é, é, regra geral mais complexo até do que o do que o masculino não é no sentido em que se quisermos por assim é mais relacional o antes importa muito não é quer dizer é mais difícil é, que o desejo brote se lá está se há está ressentimentos se a pessoa se sente mal amada se não se sente respeitada às vezes nos homens e há vezes, uma lógica de ok eu estou com a vida um bocadinho complicada, mas chega à cama e as coisas... muda-se o chip... Até Aliás, pode servir lembra para,
0: para, para, para descontrair... Exatamente. É? Como
1: anestésio, claro. É verdade. Olha, ainda bem que lembras isso. Há muitas pessoas que conseguem identificar eh, padrão em que o desejo sexual cresce em momentos de maior ansiedade. porque Percebem que o ato Sim. sexual, seja a masturbação, seja a dois tem Sim. depois um efeito ansiolítico. Isso
0: é mais comum nos homens. Se... As mulheres... não,
1: este movimento também se vê nas ah, mulheres, também... sim. Ah, okay. não. O que eu digo que é mais comum é, às vezes, a relação não estar propriamente sim, famosa sim. E, e eles ainda assim... Mas também isso, eu acho que se tem vindo a esbater uhum. e estamos cada vez mais iguais. Não é? Aliás, basta tu te lembrares de uma das coisas que falámos num, num programa anterior, que das, dos pensamentos intrusivos... Que, que são os principais que durante o ato sexual perturbam o prazer Sim. sexual. E se te lembras, enquanto que os homens era a performance, isto está Sim. a correr bem ou mal, eu estou aqui a, a ter um bom desempenho ou não, nas mulheres era muito mais a autoimagem claro. e as tarefas, e, a, e, a, e as coisas que estavam por fazer, que, que ia fazer quando acabasse aquilo, que são mais estes pensamentos perturbadores. Não é? hum, dito isto... Hum, Repara, esta procura pelo, pelo, pelo elixir da, do desejo e da potência sexual é uma coisa que existe desde que o sapiens é sapiens, Sim. não é? As histórias de, da, do, do, da ingestão de de corno de rinoceronte esmagado, da ingestão de testículos de animais, até coisas mais, mais contemporâneas como as ostras, o vinho, enfim, tudo à procura dos efeitos afrodisíacos que estas coisas possam, uh, possam ter. Mas há uma coisa que eu penso que nós não conseguiremos fugir dela e, e, e não há comprimido que vá resolver isto, que é esta questão que eu dizia, que o desejo sexual está muito ligado nas relações mais longas. Não é? porque este é um dado importante, não é? enquanto que nas relações, no início das relações, o desejo sexual nasce, morre e ressuscita com uma facilidade brutal e, e um número infinito de vezes, nas relações mais longas o desejo sexual é muito mais uma consequência do que um ponto de partida, quer dizer, e, e portanto a melhor maneira que nós temos de manter o nosso desejo sexual em alta é trabalharmos para isso, é irmos cultivando sim. o namoro, a sedução, a surpresa, quer dizer, porque, porque senão vai ser mais difícil nas relações mais longas.
0: Quanto menos sexo se faz, menos vontade se tem de fazer, não é? Pelo menos costuma funcionar sim,
1: assim. Sim, não, isso é verdade. É. Contraria muitas teorias que havia, não é? De, aliás, até se dizia, por exemplo, relativamente à masturbação, que, que havia Sim. ali uma perda de energia que depois não, não iria ser usada noutro, noutro e contexto, é assim. e não é assim, não é assim. Uh, agora... Se
0: perdendo a cumplicidade, a intimidade. Uhum,
1: claro. O hábito. O
0: hábito, pois.
1: Agora uh, uh, não há comprimido que, nos, que temos que ser nós, é fazer este tipo de, de gestão equilibrada entre esta vida stressante, em que estamos a trabalhar demais, em que temos filhos para cuidar, em que a rotina também aparece, em que as pessoas hoje em dia uh, nem sempre comunicam da melhor maneira, em que há um uso abusivo dos, Tecnologia. das tecnologias, que é um dos fatores que aparece sempre Sim, nos, inquéritos, nos inquéritos para a falta de desejo sexual. Um, e, portanto, vamos fazer o nosso trabalho, que é olhar para isto. Como tu dizias, e muito bem, o principal órgão sexual é o que está entre as orelhas.
0: Fará a sua, doutor Pedro. E,
1: e, portanto, não esquecer que é aí que temos que ser estimulados. Certo. Não é? O resto depois vai acompanhar seguramente este, este estímulo, porque isto não há comprimidos que... Que façam, é, como eu não que tenho, este tenho este tipo pretensão de magia. ser
0: embaixadora deste novo fármaco, também vou deitar lo um bocadinho mais abaixo. É que nem sequer é comprimidos Para quem tem fobia de agulhas, é de lembrar que isto é injetável. Sim. Portanto, tem que ser ali 45 minutos antes da coisa acontecer, o que também não é nada prático. O, não é?
1: E, e, e que é uma coisa, olha, ainda bem que tocas nisso, e que é uma coisa que, por exemplo, vamos ver como é que isto... Por acaso até teria piada perceber como é que as mulheres lidariam com isso. Porque aquilo que eu ouço nos homens... E, e, e quando trabalho com os casais, as mulheres não lhes agrada nada esta ideia de que o homem vai tomar um comprimido pois. 45 minutos ou uma hora antes de ter atividade pois. sexual. Corta a espontaneidade não lhes agrada. das
0: coisas. É.
1: É? Sempre esta coisa mais mecânica, programada, pois. planeada. que parece que retirar aquele encanto, não é? embora nós saibamos que muitas das vezes as coisas têm mesmo que ser programadas e planeadas, ah. não é? vamos aproveitar que os filhos estão ali, vamos dizer, é, não, Mas, porque...
0: mas se calhar não desta forma, não é? Sim. Portanto, injetável, caro, com efeitos secundários chatos. Sim. Pronto, enfim, vamos esperar que chegue a Portugal. Mas e daqui... vêm novos
1: produtos, não, não, mas, eles não vão desistir. Não, não
0: vão desistir. Daqui para um ano se calhar podemos fazer o, o balanço como é que correu esta experiência. Sim. Ora, vamos a, a uma carta agora. Sim. Boa noite, não sei se a pergunta que quero colocar tem diretamente a ver com o vosso programa, mas cá vai. Fui selecionado para estagiar numa empresa e numa primeira fase do estágio, tive que acompanhar dois funcionários para ver como tudo se processava, uma vez que lidavam diretamente com o público. Acontece que a dada altura do estágio e já com o dia a terminar, um dos formadores chamou-me à parte e perguntou-me se eu era homossexual. Perguntei-lhe porquê, o porquê dele me estar a fazer esta pergunta, pois acho que é algo extremamente pessoal e uma pergunta completamente intrusiva, pois se achassem que eu era heterossexual, nunca me iriam fazer esta pergunta. De qualquer modo, o formador respondeu-me que me estava a fazer aquela pergunta porque se notava, parecia que eu era gay. Na altura, acabei por lhe mentir e dizer que não, mas fiquei tão irritado que disse que não ao trabalho sem explicar o motivo. Mas perguntei-me depois, fiz bem em mentir. O que acham? Deveria ter dito a verdade? É que já não é a primeira vez que me fazem esta pergunta. Devo dizer que não tenho nada com isso? Não sei o que fazer, porque parece que só por gostar de pessoas do mesmo sexo tenho que me esconder. Às vezes nem me apetecia sair de casa, mesmo depois do desconfinamento continuei isolado. E sinceramente, acho que acabo por não ser muito feliz. Não tenho vergonha de ser quem sou, aparentemente, mas na prática, quando me fazem esta pergunta, acabo sempre por mentir. Se me puderem ajudar, agradecia. Ora bem. E, como este espectador, tantos outros que estarão na mesma situação. Sim, não
1: é? ora bem. O, o... Pois, ele está para usar esta expressão que eu nem gosto muito, mas ele está a sair do armário não é? que é uma expressão que é utilizada para o coming out da, da orientação sexual ou da identidade de género. Em
0: é? inglês acho que a expressão é mais feliz, não é? O coming out.
1: Sim. Um, e está-se a confrontar com, com o preconceito, com o medo da. De da discriminação, um, opa, o espectador tem que ter presente o básico para se sentir mais seguro, que a orientação sexual com a heterossexualidade não é uma escolha. Um, embora, evidentemente, haverá sempre uma componente genética em tudo isto, embora tenha fracassado esta procura pelo gene gay, um, mas haverá sempre uma componente genética, como existem em todos os comportamentos humanos. Depois também dizer-lhe uma coisa que é Uh, lembrar às pessoas que o comportamento em geral e o comportamento sexual em particular diz-nos pouco da pessoa que o pratica, não é? Quer dizer, nós temos muita tendência para, a partir de um determinado comportamento ou a partir de uma determinada orientação, traçar um perfil e, o, e, o, e definir o caráter de uma pessoa, que é uma coisa completamente errada, o mesmo comportamento sexual ou não Sim. pode ter motivações, ordens de valores, angústias completamente distintas, às vezes opostas, não é? E, e esse é um dos erros que nós, enquanto sociedade, cometemos há muito tempo, pelo menos desde o final do século XVIII, que é quando nós passamos a olhar para a orientação sexual como definidora de uma identidade sexual. Porque uma coisa é aquilo que eu faço, outra coisa é aquilo que eu sou. Quer dizer, uma coisa é que, e, e, e neste caso, uma coisa é aquilo que eu faço na cama, outra coisa é aquilo que eu sou. E porque se nós nos ficássemos apenas pela orientação sexual como um comportamento sexual daquela pessoa e não como aquilo ser definidor de toda uma estrutura de personalidade, uh, seria, seria bastante mais fácil. E, portanto, nós até, uh, de forma um bocadinho tosca da minha parte, fizemos assim uma definição esquemática sobre os três momentos de, deste coming out, em que a primeira fase seria precisamente a tomada de consciência pelo próprio e a aceitação, e parece-me que de alguma maneira isso está feito nele. Uhum seguramente já com muito trabalho interno, com algum sofrimento, com algum medo de tudo o que pudesse acontecer. Às vezes são pessoas até que ou se castram investindo depois nos estudos ou numa atividade qualquer, ou tentam até ter experiências heterossexuais para ver se essa coisa funciona. Num segundo momento, eu diria que é o momento da revelação, de contar às pessoas mais próximas. E, e aí, pronto, há o um confronto com o medo, exatamente da discriminação e da decepção que posso encontrar, com a culpa que isso pode gerar. E, portanto, muitas das vezes é o momento em que se diz eu agora o enfrento ou o adio. É? Um, e depois há um terceiro momento, que é quando tudo isto é ultrapassado, que é a vivência da sexualidade livre e plena, Sim. de uma maneira fluida. E aí que ele ainda não conseguiu chegar. É, eu penso que ele está aqui nesta transição Sim. entre esta coisa, provavelmente já deve ter assumido isto a alguém. Uh, mas ainda está com algum receio de assumir isto perante, perante as outras as outras pessoas. Uh, e, portanto, quando o espectador diz o que é que eu devo dizer, devo mentir, devo... De... Eu, eu, eu posso dizer, eu... Para
0: começar, se lhe deviam fazer esta pergunta? Não, não deviam, não é? Porque, mas sobre isso ele não vai conseguir claro, atuar, não claro. é? Porque, para todos os efeitos, ainda vivemos num país com muita homofobia, pronto. Temos sim, que ir desconstruindo sim. isto, mas a verdade é que ela ainda existe.
1: sim. Mas para, mas, mas, par, mas a, eu, a única. Sim, tens toda a razão, mas a única, a única ajuda que eu lhe posso dar é que ele deve dizer o, o que lhe apetecer, Sim. inclusivamente nada. Portanto, ele pode dizer a verdade, pode mentir, pode não responder, ele pode dizer o que lhe apetecer, até, quanto mais não seja pelo que tu dizes, pela pergunta em si, eh, poder ser algo descabida. Mas a verdade é que isto gera-lhe angústia. E se lhe gera angústia é porque ele ainda não está totalmente à vontade com isto. Não é? E aqui a, a pergunta, que, para ele refletir, é se isto é apenas uma o medo da censura externa, dos colegas de trabalho, ou os patrões, ou os amigos, ou seja quem for, ou se também há aí alguma censura interna ainda. Não é? Porque, uhum. um, porque dá-me a ideia que ele se assusta com quando chega esta altura de, de assumir perante as pessoas, um, e assusta-se pelo medo de uma ameaça qualquer que possa vir, um ataque qualquer que possa vir, de fora seguramente, como estas. Uhum. Estas perguntas intrusivas, não é que é uma coisa, se aparece aí alguém num estilo mais gábiru, assim, mais macho latino, as pessoas não lhe vão lá perguntar, desculpa, lá mas tu com esse estilo todo, tu, tu, és, tu és heterossexual. Claro. Quer dizer, tu... claro. Um, pode ser só isto, mas também pode haver algum tipo de, de, de pacificação interna com, com o tribunal interno dele uhum. que possa ainda não precisar apenas de uma afinaçãozinha. Ele está, está próximo disso, acho que precisa de um reforço de confiança para perceber que o que está errado é este tipo de, 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 de intromissões de... ou de julgamentos ou de eventuais discriminações. Portanto, faça, faça perguntas sem sentido, que todas as respostas são válidas. Verdade, é que... mentira, não dizer nada.
0: A sociedade dá a sensação que está a fazer o seu caminho também, não é? Porque estamos bem melhor agora do que ah, seguramente há 40 anos, nesta questão do preconceito e da homofobia, mas mas também ainda não chegamos ao ponto da aceitação total, porque muitas pessoas dizem não, eu lido muito bem com a homossexualidade, até tenho amigos homossexuais, mas essas pessoas, esses amigos, têm que se enquadrar naquele registro mais normativo, claro. não é? Ou seja, eles têm que se comportar e têm que, que, que se vestir e têm como, como os heterossexuais. Porque se tiverem um lado um pouco mais uh, feminino, um gesto um pouco mais... Ah, então aí, ah, eu, eu, eu dou-me bem com homossexuais, mas com bichas não, não é? Sai Sim. logo essa expressão. E, e, e ele queixa-se aqui de que toda a gente lhe diz que ele parece homossexual. Sim. Muito provavelmente porque... Quer dizer, ele não tenta comportar-se como um heterossexual, ele é como é, não é? E depois leva com, com, com esta avaliação de quem está de fora e isto é que o faz sofrer.
1: Sim, tens toda a razão. Repara, há uma diferença muito grande entre tolerar e aceitar, não é? Aqui há muitos anos atrás, eu penso que foi o Camilo Rosé Sela, que foi Premio Prémio Nobel, e uh, penso que foi ele que disse há muitos anos atrás que, que hoje em dia uh, já aceito melhor os homossexuais, são capazes de entrar num bar e não ter vontade de espancar um homossexual. Ora, isto, isto não é aceitação nenhuma. Não é? Quer dizer, estamos a falar de uma coisa que é. Uma coisa é tolerar, outra coisa é eu aceitar a, a diferença como, 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 como um estatuto de igualdade. É. São coisas completamente distintas, não é? E, portanto, sim, ele ele, ele tem esse caminho para fazer. Hum, eu acho que ele está a fazê-lo. Ele precisa, de facto, é de, 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 de enfrentar este medo e de perceber que... Hum, que a parte mais difícil está feita, que é a parte de dentro. Porque sim. se a pessoa se sentir mínima... Claro que ele pode ter aí outras questões de personalidade, porque uhum. ele fala aí alguns que, mesmo nesta questão do confinamento, teria é ficado Preferiu
0: mais ficar fechado é ficado
1: em casa. Um, como tu dizias, claro, há aí uma, um churrilho de preconceitos. A simples frase, quando alguém tem necessidade, porque é de necessidade que se trata, de meter numa frase, eu até tenho amigos homossexuais, ciganos... Sim, uma, é, é seja o que for, isto acontecer, não é? Mas essa frase denuncia... Logo, logo, logo exatamente, é. Quer dizer, Que é uma coisa de... Deixa-me falo porque eu até tenho amigos que, que, que são. Portanto, é isso. Só uma nota aqui, porque eu, eu estou a fazer esta leitura de acordo com a narrativa do, do, claro. do, do, do espectador. Porque, por exemplo, poderia haver aqui uma outra hipótese, que é a pessoa que lhe fez a pergunta ser homossexual e até poder estar interessado nele. Pois. Não é? Poderia. Claro. Não, é?
0: não parece, mas sim, podia.
1: Poderia. Não é? Portanto, gosto de deixar apo... <risos> tudo, isto tudo em aberto. Sim. Não é? Seja como for, não me parece, até pelo desenvolvimento sim, claro. da coisa, não, claro. não é? Claro. E mesmo que fosse, quer dizer, foi assim uma maneira muito de, de entrada sim. a pé juntos, como se diz no futebol, não é? Um, Mas é isso. É dizer ao espectador que.
0: É livre para se comportar como quiser,
1: Como é evidente, desde não é? que a
0: liberdade dele não interfira com a liberdade dos outros. Como e não é evidente,
1: como eu, como eu também não sei claro. se, Quer dizer, até me posso identificar com ele, eu não sei como é que responderia se, se alguém com quem eu não tenho grande intimidade se me claro. viesse perguntar se eu sou heterossexual. Quer dizer, mete-me na tua vida, <risos> seria uma possibilidade.
0: Sim, o que é que tens a ver com isso? Sim. Não é? Ora, tantas que nos passam agora pela cabeça. Sim,
1: algumas não podemos dizer algumas... aqui, mesmo com bolinha. Mesmo
0: com bolinha, <risos> tenho que ficar fora deste programa. Pera, até para mim. É. Boa semana. Bom, eu como gosto de... Gosto de acreditar que podemos todos mudar o mundo. O conselho que eu lhe dou é ajudar a desconstruir este preconceito, ter força, sair cá para fora, dizer a todos o que lhe apetece dizer e com isto vai com certeza ajudar muitos jovens, mais jovens ainda, que vão passar pelas mesmas dificuldades que já conseguiu ultrapassar. Por isso, muita força e vamos todos lutar por um Portugal mais inclusivo. Encontramos-nos na próxima semana com mais um Transparências. Até lá.